0: Pedir sem retaguarda de ação a endossar-nos o anseio seria o mesmo que tentar construir sem base ou demandar sem direito. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Começando... A nossa reflexão diária de hoje sejam todos muito bem-vindos ontem nós tivemos alguns problemas com o facebook e o youtube mas eu acho que agora tá, tá tudo certo é uma alegria poder começar o nosso dia assim Hoje a gente trouxe uma reflexão muito interessante lembrando que essa semana nós estamos fazendo um conjunto de reflexões sobre os comentários de Emmanuel ao um único versículo. Né? Vão ser sete dias em que a gente vai estar analisando um único versículo. O versículo é o que está em Mateus 7,7, que é o Buscar e achareis, pedir e abrir e vos será dado, batei e abrir se vos há. A gente vai passar por esse versículo sobre as várias perspectivas que Emmanuel nos dá. As pessoas estão chegando, quero desejar um excelente dia a todos, uma alegria poder contar com a presença de vocês aqui para a gente poder começar o nosso dia de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais intensa do ponto de vista espiritual, uma reflexão mais profunda. Hoje eu queria trazer para a nossa rápida reflexão uma parte do versículo de Mateus 7,7 que diz assim, batei e abrir-se-vos-á. Diferente das outras partes desse versículo, essa requer uma cooperação de terceiros. Né? Porque na primeira parte, pedir e obtereis, buscar e achareis, a ênfase maior está na, naquilo que a gente faz e no resultado daquilo que a gente está buscando ou que a gente está pedindo. E esse versículo, essa parte do versículo destaca um aspecto muito importante, que é o aspecto da cooperação. A cooperação que é algo essencial para tudo o que a gente realiza na vida. Não é possível a gente realizar grandes coisas, coisas significativas, sem o concurso da cooperação. Isso é impossível. Na atualidade, ninguém consegue realizar nada de vulto, nada realmente importante, sem a cooperação. Porque a cooperação é o que permite que a gente some esforços, que a gente utilize o que outro conhece que a gente não conhece, recursos que nós possuímos que o outro não possui, ou que o outro possui e nós não possuímos. E quando a gente pensa nessa cooperação como algo essencial, ela nos lembra que quando a gente pede cooperação, é preciso que nós façamos a nossa parte também. Porque o que nos habilita a obter a, co a cooperação efetiva dos outros, é o cumprimento da nossa parte. Quando a gente não cumpre a nossa parte, nós estamos pedindo uma cooperação sem ofertar o devido merecimento. A cooperação ela é tão importante que a gente pega o exemplo da natureza. O Emmanuel sempre gosta de olhar as leis divinas a partir da ótica da natureza, a partir daquilo que representa o... a presença mais próxima de Deus, porque a natureza ela responde de uma maneira muito mais efetiva aquilo que é o, a vontade de Deus. Né? E se a gente olha para a natureza, a gente percebe essa lei da cooperação. A gente tem ali o riacho, né? a fonte de água. A fonte de água é o que umidifica o solo, que proporciona pela evaporação a chuva, que vai levar a água para o solo. O solo vai beneficiar a semente, a semente vai crescer. E a raiz da planta, vai proteger a fonte. Ou seja, a gente olha para a natureza, tudo é cooperação. Quando a gente não coopera, nós estamos nos furtando ao devido merecimento e à devida capacidade de realização de coisas mais efetivas, mais importantes para a vida. E não, não nos equivoquemos que essa lei da reciprocidade, ou seja, a lei que nos convida a ofertar algo antes de pedir, ela está presente em todos os aspectos, inclusive em um que é muito importante que a gente deve utilizar sempre, que é a oração. A oração que é aquele ato, talvez seja o ato mais é, comum, ou pelo menos deveria ser o ato mais comum né, da gente voltar o pensamento, voltar o nosso desejo para as forças que dirigem, a nossa vida do ponto de vista espiritual, e solicitar algo, pedir algo. É, quando a gente busca isso, a gente tem que lembrar que é preciso pedir, mas é preciso também fazer a nossa parte. Eu me lembro de uma... É uma piada, uma anedota, né? Mas ela ilustra muito bem isso. Diz que um senhor ficou vários anos né, pedindo para o anjo da guarda dele ajudar ele a ganhar na Mega Sena, né, ele ter uma condição melhor financeira e toda noite ele fazia uma oração pedindo para o anjo da guarda ajudá-lo a ganhar, acertar os números. Então. Aí depois de alguns anos, o anjo da guarda, acho que já cansado de tanto petitório, resolve aparecer para ele e a hora que ele aparece o senhor fala assim, nossa, agora você veio realmente né, fazer o que eu estou pedindo, me dá a possibilidade de ganhar na Mega Sena. O anjo falou assim para ele, não, meu filho, eu vim aqui te pedir uma coisa. Se você quer tanto ganhar, pelo menos joga, né? pelo menos faz a sua parte. E isso é verdade, gente. Quando a gente está querendo o auxílio de alguém, a gente precisa fazer a nossa parte. É muito comum, eu trabalho muito com várias pessoas, e algumas pessoas começam a se preocupar muito com a atividade do outro, sem se ocupar daquilo que lhe compete fazer. E isso é uma fuga das nossas próprias responsabilidades, quando não um desperdício de tempo em que a gente se preocupa com o que é do outro e a gente deixa de utilizar aquele tempo na parte que nos compete. Eu já vi isso acontecer várias vezes e não é uma boa estratégia, porque na medida em que a gente cumpre bem a nossa parte, que a gente busca fazer o melhor da nossa parte, a cooperação ela surge. Mas quando a gente se preocupa mais com o que o outro está fazendo, com como o outro está fazendo, por que, que o outro está fazendo, se o outro está fazendo, a gente deixa de construir essa chave do merecimento que significa a cooperação. Isso é uma lei divina, não é... está expressa na natureza, não sou eu que estou falando, é o Emmanuel. Quando a gente cumpre bem o nosso papel, a gente consegue a cooperação, tá? A fonte de água que cumpre o seu papel, o riacho que cumpre o seu papel, ele mais tarde vai ter o benefício da planta que vai proteger com as suas raízes aquela fonte de água. Então é importante que a gente lembre desses dois aspectos. Cooperar e fazer bem a nossa parte, aquilo que está à nossa disposição. Se o outro vai fazer direito dele ou não, isso não é uma preocupação do primeiro plano. A gente deve fazer a nossa parte adequadamente e aí a gente vai conseguir a cooperação que é tão essencial para as realizações importantes da nossa vida. Vamos ler agora o versículo e o comentário que ensejou a reflexão de hoje. O versículo está em Mateus 7,7 e nos diz: Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir se vos -á. O comentário é intitulado Na Ação de Pedir. Nos diz o benfeitor, Em matéria de rogativa, lembremos-nos de que o Senhor adverte, Buscai e achareis, e acrescenta em outra passagem, Batei e abrisse-vos-á. Naturalmente que o imperativo Buscai não se refere ao menor esforço em cujas malhas encontramos o próprio furto a fantasiar-se de inteligência. Notificava-nos o Cristo que, para encontrar o que desejamos, é imprescindível diligenciar o melhor através do reto cumprimento de nossas obrigações. De certo igualmente, quando nos disse batei, não se reportava a insistência com que mãos preguiçosas costumam espancar a porta de vidas nobres sem tempo para perder. Induzia-nos o eterno amigo a perseverar no desempenho das tarefas que o mundo nos assinala, muitas vezes chorando e sofrendo, mas firmes em nossos postos de luta digna para que o destino, com a benção da lei, nos abra novos caminhos à ascensão e à felicidade. Em suma, no texto, reconhecemos que o trabalho respeitável deve preceder-nos quaisquer rogos, não apenas à frente dos anjos, mas também diante dos homens, de vez que o serviço é a justa credencial que nos valoriza o verbo. Pedir, sem retaguarda de ação, a endossar-nos o anseio, seria o mesmo que tentar construir sem base ou demandar sem direito. Saibamos hoje e sempre, e seja onde for, trabalhar na extensão do bem, conquistando naqueles que nos partilham a marcha, a bênção da simpatia e a força da confiança. Todo empréstimo em câmbio de responsabilidade essenciais reclama crédito e garantia. Por isso mesmo, a própria experiência da vida rotulou a conversão brilhante, mas inútil, por simples demagogia, e abraçou no culto do bem a luz que dissipa a sombra, abolindo os sofrimentos da penúria e as chagas da ignorância. Que tenhamos um excelente dia, que possamos manter essas reflexões em mentes, e buscar aí a cooperação, o auxílio, o cumprimento da nossa parte, que nos habilitará às conquistas de ordem superior. Um grande abraço e que a gente possa se encontrar no próximo episódio. Batei para o Evangelho não traduz mendigai, significa esforçai-vos e insistir na vitória do bem. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Evangelho por Emmanuel. Hoje nós trouxemos uma frase de Emmanuel em que ele faz uma reflexão muito interessante acerca do versículo 7 do capítulo 7 de Mateus, sobre o sentido de uma palavra no Evangelho que às vezes gera alguma confusão. No versículo 7 do capítulo 7 de Mateus está utilizada a palavra batei, como se ela tivesse o sentido de não como se ela tivesse, mas algumas pessoas podem interpretar assim, que ela tem o sentido de pedir, de mendigar. E aí Emmanuel corrige isso dizendo de maneira muito incisiva. Batei para o evangelho não traduz mendigai. Significa esforçai-vos e insisti na vitória do bem. Isso porque para o evangelho não existe nenhuma indicação que a gente deva trabalhar na direção do menosprezo da nossa posição. Não é a mendicância, não é a falsa humildade, não é o desprezo pelo que nós somos. Pelo contrário, é interessante a gente pensar nisso. Né? Quando a gente pensa no evangelho, o evangelho é a boa nova, é a boa notícia, é a notícia alegre, é a notícia que nos conduz para cima. Quando Jesus disse, não lestes, vós sois deuses, tudo que eu faço, vós o fareis e muito mais. Ah, o reino dos céus pertence àqueles que... Ou seja, essa proposta do evangelho é uma proposta para levantar a gente, para que a gente realmente se disponha a reconhecer em cada um de nós uma fonte de luz, uma fonte de realizações. E para isso é preciso que a gente se sinta bem, é preciso que a gente tenha, não o orgulho no sentido ruim, mas a alegria de servir, a alegria de poder realizar alguma coisa, a boa vontade, aquela energia que a gente olha assim e fala assim, não, eu dou conta, eu vou lá, eu mereço, eu posso. Essa energia é muito importante. Porque ninguém consegue conquistar alguma coisa com aquela cara de desânimo. assim, Ah, mas quem sou eu? Coitadinho de mim. Eu sou tão pequeno. É lógico que a gente reconhece a nossa pequenez diante do universo. Mas naquilo que a gente deseja e no que a gente pode fazer, aí não. Aí a gente precisa ser igual Paulo de Tarso. A gente precisa ser um leão. A gente precisa fazer, precisa ir ao limite das nossas capacidades de realizações. Essa ação, essa energia, ela precisa estar presente. Porque é ela que nos garante o direito de pedir alguma coisa à providência divina. É óbvio que Deus tem possibilidades infinitas mas ele não vai conceder coisas às pessoas que não estão ofertando da sua parte a condição de cuidar daquilo. É mais ou menos assim, a gente pede um terreno de terra para a gente poder trabalhar, ou a gente pede uma afeição, pede um trabalho, pede uma possibilidade de reconhecimento social, pede a possibilidade de crescer intelectualmente, estudando. Isso vai vir se a gente se habilitar, a receber aquilo que a gente está pedindo, através do nosso esforço. Porque Deus é justo, Deus sabe equilibrar as coisas. E a gente não colocaria um recurso nas mãos de uma pessoa que não está demonstrando energia suficiente para poder realizar aquilo. E por que isso é importante, gente? Porque não existe tarefa no mundo que vai ser concluída no automático. Sempre nós vamos ter que agir, a gente vai ter que vencer obstáculos. Não existe essa coisa da gente achar que. Ah, não, agora tem uma coisa muito tranquila aqui, eu vou conseguir sem menores forças. Isso não existe. Né? A própria tarefa do Cristo, a tarefa dos primeiros mártires, dos primeiros benfeitores, dos primeiros divulgadores da boa nova, mostra isso de uma maneira incisiva. No serviço do bem, no serviço ao semelhante, no serviço de espalhar a boa notícia. Existiram várias dificuldades. Quantas vezes Paulo de Tarso foi apedrejado? Quantas vezes Jesus passou por incompreensões? E se a gente não tem energia, se a gente não tem convicção, a gente esmorece, tropeça, cai e fica o primeiro obstáculo. Por isso é importante a gente reforçar isso dentro da gente. Porque o caminho é dado, mas é nesse caminhar que a gente vai se fortalecendo, que a gente vai se desenvolvendo e que a gente vai alcançar aquilo que a gente espera, mas não sem o concurso do esforço. Por isso que é importante a gente pedir, mas também trabalhar. É importante a gente ter esperança, acreditar na vitória do bem, acreditar no mundo melhor, mas agir na direção disso. Porque a gente tem aí essa, a nossa parte. E aí a pergunta que pode surgir é, por onde é que eu começo? É, tá bom, eu tenho energia, por onde é que eu começo? Onde é que eu vou começar a empregar minha energia? Naquelas atividades que estão diante de nós. Naquilo que está, que pode re receber de maneira mais direta o nosso concurso, o nosso incentivo, a nossa ação. E é aí que a gente deve começar. Naquilo que está em torno de nós, então vou, vou dar um, um, uma sugestão aqui, mais pragmática, né? quando a gente começa o dia, onde é que a gente deve empregar a nossa energia, primeiramente, em nós mesmos, a gente deve cuidar da gente, a gente deve preparar o nosso dia, porque sem a gente cuidar daquilo que está mais próximo, que somos nós mesmos, o nosso corpo, a nossa condição, a nossa, as nossas emoções, sem a gente cuidar disso, na hora que a gente for para fora, a gente não vai ter tanta energia assim, então começamos o dia, vamos cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa higiene, cuidar da nossa semente, fazer uma oração, fazer uma meditação, se possível fazer um pequeno exercício, preparar para gente, cuidamos disso, nos alimentamos da maneira adequada, quem tiver um hábito ou não, e aí gente, cuidar e cuidar de cada um, não é uma receita da internet que vai servir para todo mundo. É descobrir aonde a gente gosta de estar, o que faz bem para gente, e a gente investir energia nisso. A gente começa assim, desse ciclo mais próximo, a gente mesmo. E aí, cuidou da gente? Cuidou. Então agora, vamos cuidar do que está mais próximo, depois do que está mais próximo, depois do que está mais próximo. Porque, às vezes, a gente dá um salto muito grande, cuidando daquilo que já é lá do outro sem nos preparar intimamente, sem cuidar do nosso íntimo, sem cuidar das nossas energias, sem cuidar das nossas possibilidades. Por isso essa insistência na vitória do bem não significa menosprezo ou desprezo por aquilo que a gente é, pelo contrário. Né? É cuidando daquilo que está à nossa disposição, cuidando da gente, que a gente vai obter esse passaporte para alcançar o que a gente deseja. Por isso é que emano, de maneira muito incisiva, né? traduz, não é mendigar, é reconhecer. Porque se a pessoa não se sente bem, se ela está se sentindo fraca, se ela está se sentindo desprezada, menosprezada, ela não tem energia. E às vezes não é buscar fora a solução para esse problema, é buscar dentro. É a gente cuidar daquele ciclo mais íntimo. Eu começo a me reconhecer como alguém que tem o direito de pedir algo melhor, porque eu tenho a capacidade e a disposição de cumprir a minha parte. Essa, o sentido que Emmanuel dá para essa parte do versículo, que é uma parte muito, muito bonita. Batei e abri se vos á Vamos ler agora a íntegra do comentário que Emmanuel produz desse, desse versículo, para que a gente possa... Entender um pouquinho as palavras do feitor, né? Emmanuel nos diz o seguinte: no comentário que está feito ao capítulo 7, versículo 7 de Mateus, que a gente já leu, que é: Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abriste vos -á. E Emmanuel dá o título do comentário exatamente: Batei e abriste vos -á. E ele vai nos dizer: Batei para o evangelho não traduz mendigai. Significa esforçai vos e insistir na vitória do bem. Não basta pedir para receber. Não basta esperar para encontrar. A súplica sem trabalho costuma ser preguiça da mente. E a esperança que não opera é sempre inércia da alma. Tomemos assim a nossa tarefa de cada dia por bendito instrumento com que devemos recorrer às fontes da vida. Atendamos ao nosso dever por mais doloroso e pesado, com alegria no coração, como quem sabe que o direito é algo que devemos obter através da obrigação bem cumprida. Batamos com o nosso trabalho incessante e benéfico às portas do progresso e da fraternidade, e o Senhor realmente nos responderá com as bênçãos eternas do amor e da sabedoria.